0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. כיליון מאת אדהם עדל תורגם מערבית על ידי עידן בריר. קוראת סימי אבלאגון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. השנה הייתה שלושת אלפים לספירה. אחרי שנים ארוכות של מלחמות עולם, מלחמות אזרחים ומלחמות דת, ואחרי שהשמיים המטירו על המים בחמת זעם, מטאורים של גיהינום נקמני, מלווים בברקים ורועמים, התפרצויות געשיות, סופות וסערות. מחלות ומצוקות רעב שלא שכחו במשך מאות שנים, נכדה האנושות על פני כדור הארץ כמעט לחלוטין. היבשות נעלמו על יושביהן, וכל האוקיינוסים יבשו, והפכו לגאיות עמוקים ומבעיתים. נותרו רק מתי מעט שחיו במערה גדולה מתחת לאדמה, שנוצרה בעקבות פגיעתו של מטאור מאה שנים לפני כן. הם היו מאה בלבד, לבשו לגופם אורות, התחמשו בסלעים, ובשנתם הניחו את ראשיהם על זרועותיהם. הם אכלו עשב משדה מרעה קטן ומוריק שהשתרע סמוך לבריכת מים עומדים. לא היו להם שמות, ולא הייתה להם שפה. הם דיברו בסימנים וכינו זה את זה במספרים. שמונים גברים? 15 נשים וחמישה ילדים היו כל מה שנותר מהאנושות כולה. הם לא נזקקו לשפה כדי להבין שהם האחרונים שנותרו על פני כדור הארץ, ושהם התקווה האחרונה לכינונה מחדש של האנושות. בשל כך היו נחושים בדעתם לדבוק זה בזה כענבים באשכול, ולהייחז בחיים בציפורניהם, והבטיחו זה לזה להישאר יחד. כדי להציל את הכוכב הזה. בכל בוקר היו יוצאים למרעה, מלחכים עשב, ומעלים גרה כצאן, ומתפלשים בקרבת המים ככלבים. אחר כך, עם שקיעת השמש, היו שבים לישון במערה, כעטלפים. יום אחד לאחר ששבו כולם אל המערה, והחלו לספור את עצמם כמדי יום, כדי לוודא שמספרם נותר כשהיה, הופתעו לגלות שמספר תשע לא נמצא. לאן נעלם מספר תשע? אישוניהם התרחבו בתימהון, ונפשותיהם נרעדו מפחד. על פניהם נקראה דאגה אמיתית וברורה בשל ההיעלמות המשונה הזו, שכן מזה יותר מעשר שנים איש מהם לא נעלם. לאחר כמה שעות של שתיקה נואשת ומתישה, נכנס למערה מספר תשע, חיוך גדול על פניו. וזיעה ניגרת ממצחו. הוא נעמד מולם כפסל, והחיוך לומש מפיו. בטרם הספיק מי מהם להפנות אליו אצבע מאשימה, הוא פרס את ידיו כמי שמבקש להתפלל, כאותם אנשים שהאמינו פעם באלוהי השמיים, בטרם ניחדו כולם מעל פני האדמה. חיוכו התרחב. חיוך אווילי במקצת. וידיו חשפו טיליון בצבע כסף, חלוד בשולב, על צמיד אור שבמרכזו לב גדול. בעוד כולם מביטים בטיליון בשקיקה ובהשתאות, צעד לפנים גבר בעל הדרת כבוד, אב בשר ואפור שיער, שזקנו ופניו חרושי הקמטים העידו על היותו המבוגר שבהם, שנקרא מספר מאה. הוא התבונן במספר תשע בזעם כשואל, היכן היית? מספר תשע לא השיב לו, רק הרים את ידיו כדי להראות לו את הטיליון. מאותו רגע השתנו הימים תכלית שינוי. מספר תשע הפך למוקד תשומת הלב של כולם וזכה במעמד רם בעל חשיבות מיוחדת במינה. הוא היה הגבר היחיד שהעיניים היו נשואות אליו בכל מקום שבו שהה ובכל מקום שאליו הלך. כולם ביקשו את חברתו, שאפו להתקרב אליו והתגאו בהיכרותם עמו, שהרי הוא היה הגבר בעל טיליון הכסף. מי שצחק איתו היה בר מזל, ומי שנלווה אליו למרעה עם שחר היה בר מזל אף יותר. אולם בר המזל הגדול ביותר באנושות כולה היה זה שמספר תשע הניח לו לגעת בטיליון, דבר שקרה רק לעתים נדירות. הנשים התחרו ביניהן מי מהן תהיה זו שתזכה באהבתו, ליבו וטיליונו. אחת מהן התפשטה לפניו, אחרת קרצה לו בעינה, ושלישית פיתתה אותו עם שדיה הגדולים והזכורים. הנועזת מכולן הייתה זו שהתנפלה עליו בזמן שישן. הקנאה חלחלה בקרב הגברים כרעל, ומעיניהם ניבטה שנאה יוקדת. בתוך תוכם זממו מזימות מרושעות, והאלימות איימה להתפרץ. הם נחלקו לכמה מחנות. המבוגר בעל מספר מאה וכמה מספרים שתמכו בו, סברו שהטיליון הוא חידוש הרסני, וטענו שחייבים להשליכו למי הבריכה. אחרים בראשותו של מספר עשר, התנגדו לכך, והאמינו בחירותו של מספר תשע ובזכותו להחזיק ברכוש פרטי. השאר שמרו על ניטרליות, וכך, לראשונה בתולדותיה, התפלגה המערה. באחד הימים פרצה תיגרה בין שני גברים. האחד אהב את בעל הטיליון והשני תאב אותו. המריבה הלכה והסלימה עד שהגיעה לשיאה, כאשר האיש שאהב את בעל הטיליון הרג את צונאו, ורוצץ את גולגולתו בסלע גדול. עד מהרה התכנס בית דין של בני אדם עירומים, למעט אור חיות שכיסה את גופם, ומספר מאה הוציא פסק דין שקבע כי יש להיפטר מהטיליון מיד. מספר תשע סרב למסור את הטיליון שלו. והוחלט להוציאו להורג בגין עבירה על החוק. הוא נגרר אל הבריכה, וארבעה גברתנים התיישבו עליו כדי להבטיח את מותו בתביעה. לאחר מכן נלקח הטיליון ונמסר למנהיג מספר מאה כדי שייפטר ממנו וישים קץ לרעה חולה זו. ביום המחרת ההלם היכה בכולם כבשורת מוות, כאשר הופיע לפניהם המנהיג, כשהוא עונד את הטיליון על חזהו כחתן. כבר שני לילות נרצח המנהיג, והטיליון נעלם. אנשי המערה האשימו זה את זה, והספקות החלו לחלחל לליבותיהם כרוח סערה. מיד קמו קבוצות רבות של מתנגדים, תומכים, חמדנים, שונאים ומקנאים. הם חלקו זה על זה. החזיקו בקנאות בדעותיהם. התאגדו לשיאות. התווכחו. התכתשו, נלחמו, טבחו, וחיסלו זה את זה עד האחרון שבהם. כעבור חודשים ספורים הופיע במערה לבדו תינוק בוכה, אוחז בידיו טיליון קטן בצבע כסף, חלוד בשוליו, שחיסל את מה שנותר מהאנושות. תמה קריאת הסיפור "כי ליון", מאת אדהם אדל, קראה סימי אבלגון.